0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bueno, y tenemos con nosotros a Isabel García Zarza y a Carla Rojas. Bienvenidas. Buenas
1: tardes. Buenas tardes.
0: La mesa del decimotercer Congreso de la Abogacía ha ampliado hasta este miércoles 19 de abril el plazo para presentar comunicaciones. Y lo ha hecho para que todos los profesionales tengan la oportunidad de leer el texto del proyecto de ley del derecho de defensa publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y así poder hacer sus aportaciones. Y es que el Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Portaventura, tendrá un carácter eminentemente participativo y deliberativo, para que todos los profesionales puedan contribuir a definir el futuro de la profesión. Las comunicaciones que se presenten serán debatidas en el propio Congreso y formarán parte de las conclusiones que se traducirán en las propuestas que la Abogacía presentará a los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer y mejorar el proyecto de Ley del Derecho de Defensa. La coincidencia en el tiempo del comienzo del trámite parlamentario de esta norma y la celebración de este Congreso Nacional, que se celebra en cada cuatro años, es una oportunidad única para que cualquier profesional de la abogacía pueda participar de forma activa y directa en el proceso de elaboración de una ley que mejora los derechos de la ciudadanía
1: y que tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados. También se pueden presentar comunicaciones sobre los otros ejes temáticos del Congreso, los avances y desafíos de la regulación deontológica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio, la especialización y la formación legal continua. Ya saben, tienen hasta el 19 de abril. Y ese mismo día, termina también el plazo para inscribirse en el Congreso, con una cuota reducida. Hay precios especiales para profesionales con menos de 5 años de ejercicio y para estudiantes de máster. Y también... ...hay varios colegios que subvencionan la inscripción... ...de aquellos que presenten comunicaciones.
0: El deterioro constante de las condiciones... ...en las que se ejerce el turno de oficio... ...es de sobra conocido por todos los profesionales... ...de la abogacía inscritos. Por eso, el Consejo General de la Abogacía... ...ha mostrado su preocupación... ...y ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas... ...instituciones y formaciones políticas... ...para que impulsen un pacto para mejorar... ...la justicia gratuita y el turno de oficio. ...dicho pacto debería incluir, entre otras cosas... ...una retribución digna de todas las actuaciones... ...que realizan los profesionales de la abogacía... ...por imperativo legal... ...lo complica aumentar tanto los baremos... ...como las actuaciones cubiertas... ...por la asistencia jurídica gratuita... ...Antonio Morán... ...presidente de la Comisión de Justicia Gratuita... ...del Consejo de la Abogacía...
1: ...es necesario que las administraciones... ...y poderes públicos... ...se tomen en serio... ...la justicia gratuita y el turno de oficio... ...pero de manera real garantizando el mantenimiento de un sistema de justicia gratuita de forma homogénea, así como asumiendo los costes que ello implica, incluyendo las compensaciones a los profesionales de la abogacía. Morán lideró la reunión del Comité de Expertos del Observatorio de Justicia Gratuita, que se reunió la semana pasada para estudiar cómo mejorar este servicio y elaborar las recomendaciones que se presentarán ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el resto de operadores jurídicos. Las recomendaciones del Comité de Expertos son incluidas anualmente en el Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, que elabora cada año el Consejo General de la Abogacía Española con los datos aportados por los 83 colegios de la abogacía. En el mes de julio se publicará su 17ª edición. Y vamos
0: ya con otras noticias breves de la última semana. La Confederación Española de la Abogacía Joven ha
1: renovado su junta de gobierno. Alberto Cabello juró el cargo como nuevo presidente. La formación continua y accesible, el networking y un espíritu reivindicativo inconformista serán los pilares de esta nueva etapa. El Tribunal Constitucional ha elaborado una guía para presentar las demandas de amparo. Indica cómo presentar dichas demandas para que sean admitidas a trámite y también incorpora los requisitos y exigencias técnico-informáticas para su correcta presentación en el registro electrónico.
0: Perdonan a un hombre con discapacidad permanente una deuda de más de 20.000 euros aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad.
1: Se trata de un trabajador que, tras sufrir un accidente que le provocó una incapacidad total permanente, ha vivido durante más de 10 años en la indigencia. La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios esta tarde en la conferencia de los lunes. A cargo de Antonio Navarro y Cristina Vallejo, a partir de las cuatro y media, se puede seguir en formaciónaborgacía.es. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Carla.
1: Gracias. gracias.